Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet talar vi med professor Magnus Henriksson. Som chef för institutet för näringslivsforskning är han i grunden ekonom. Men det vi ska tala om är den svenska skolan. Magnus har nämligen varit både redaktör för och medförfattare till en bok om just skolan med den passande titeln Kunskapssynen och pedagogiken. Länk till boken finns från och med nu på min hemsida www.aronflam.com Nej, det är inte .com humor, det är alltså adressen till sidan. Och tills vidare också som vanligt under avsnittet på Patreon. Länk till båda kommer att finnas i beskrivningen under vilket avsnitt du än lyssnar på. Hemsidan är fortfarande under utveckling och finansieras tack vare dig som donerat pengar på Patreon, Swish eller Bitcoins. Magnus har skrivit boken tillsammans med professor i spanska Inger Enqvist, Martin Ingvar som är järnforskare och lärdomshistorikern Ingrid Wollgren. Och vill man sätta sig in i vad skolans problem är så är den det bästa stället du kan börja på. Förutom den passande huvudtiteln har en undertiteln Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Stora anspråk således, som den utan problem lever upp till. Om det beror på att den är fantastiskt nydanande inom undervisning eller om det snarare beror på våra pedagogiska professorers egen inkompetens får du alltså reda på när du lyssnar på det här avsnittet. Boken går igenom hur man lär sig saker, det vi vet från vår egen historia och det vetenskapen bekräftar. Dessvärre verkar den svenska skolan ha bestämt sig för att göra tvärt emot de rekommendationer som Magnus och hans medförfattare förespråkar. Våra professorer i pedagogik har istället bestämt att vi ska strunta i det som har fungerat för upp till ungefär 30 år sedan och sedan ignorera all ny kunskap om hur man lär sig saker och istället fokusera svenska skolan på att få barn att inte lära sig genom att lära sig själva. Tesen som löper som en röd tråd tycks vara att problemen uppstod när man började se på kunskap som något som man måste skaffa sig själv. Vi slutade alltså tro att kunskap kunde vidarebefordras från en person till en annan. En förbluffande syn eftersom den skulle innebära att personer som skriver under på det alltså tycker att all kommunikation i grunden är meningslös. Samtal, sms, dikter, film, 
Inget av det skulle egentligen spela någon roll om man drog det till sin spets. En väldigt konstig inställning till kunskap. Särskilt som grund för en skolpolitik. Tidigare trodde man att det gick alldeles utmärkt att lära sig saker av en lärare. Och konsekvensen av att tro det blev att människor faktiskt lärde sig saker. Min egen åsikt om skolan har alltid varit att skolan är till för att lära barn att ha tråkigt. Min fars favoritordspråk var repetitio est mater studiorum. Repetition är alla studiers moder. Ett ordspråk vars giltighet han bevisade genom att tvinga oss att upprepa det så ofta att det ibland kändes som att jag inte skulle ha plats för någon annan kunskap än just den. Och det lärde mig i alla fall en sak. Att ha roligt är inget barn behöver lära sig. Det kan de oftast lista ut själva. Att ha tråkigt är svårt att lära sig eftersom det är så tråkigt. Och eftersom kunskap är svårt att ta till sig kräver det att man lär sig ha tråkigt. Belöningen man får när man förstår något är värt besväret. Och om du tänker att vi inte ska uppfostra barn till att vara robotar som bara lär sig fakta utan kritiskt tänkande eller analys, oroa dig inte. Det är också bra för barn med regler och ordning. Det ger dem något tydligt att ha ställning emot. Att uppmuntra barn till att göra revolution mot sina föräldrar är bara larvigt. Det föder inga riktiga revolutionärer. Bara förvirrade individer som inte vet vilket kön de tillhör och slåss för könsneutrala toaletter. Om något är viktigt för att garantera medborgarnas frihet så är det alltså en bra skola. Utbildning är nyckeln till självständighet och därmed frihet. Om du inte tror att kunskap kan förmedlas kommer du att odla en kultur där kunskap inte respekteras och till sist så styrs det av mediokra människor i bästa fall. Men innan vi fortsätter vill jag att du ställer dig två frågor. 1. Tror du på sanning? Och om ja, vad är sanning för dig? När jag inledde projektet Krossa socialismen för snart ett år sedan var det många som skrev och tyckte att det var en onödigt hård formulering. Jag sa då att jag hade mina skäl och att dessa skulle avslöjas i slutet av det gregorianska kalenderåret 2017. Dessvärre hade jag en bortgång i familjen i jul och inte kunnat leva upp till det löftet förrän nu så istället för att göra det innan årets slut får det istället bli inledningen på det nya gregorianska kalenderåret 2018. Och det har med just den där frågan jag ville att du ställer dig själv att göra. Tror du på sanning? Förutöver sin bok skickade Magnus mig en fotostatkopia med valda delar av en bok som heter Sanningsteorier i antropocen av Gunnar Andrén. Jag har läst liknande litteratur på engelska, epistemologi, vilket är vad man kallar läran om kunskap, men jag har aldrig läst det på svenska tidigare. I den hittar jag en liten undersökning om hur många svenskar som tror på sanning. Tydligen är det bara 32 procent, vid båda tillfällena, alltså en tredjedel som gör det. Resten av svenskarna är primärt relativister, det är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att bland relativister så finns det både sådana som tror att något är sant om tillräckligt många tror på det och sådana relativister som tror att något är sant om det fungerar, så kallade pragmatiker. Och med lite tur är de tillräckligt många för att man ska kunna övertyga dem om att även om sanning inte existerar så fungerar det bättre att tro att den gör det. I tiden när Ylva Johansson kan sitta och tala om svenska värderingar, givetvis utan att specificera någon enskild svensk värdering, när det fram tills för bara någon vecka sedan inte funnits något annat än en värdegrund, ett löst begrepp som kan fyllas med lite vad som helst beroende på vad som är trendigt för tillfället, eller när Margot Wallström vägrar kalla samman till ett möte i FNs säkerhetsråd för att fördöma den iranska teokratiska regimens brutalitet, för att vi enligt Margot inte kan lägga oss i ett annat lands inre angelägenheter. Jag tycker inte att det är ett särskilt bra råd i just den här situationen, men vet du vem som verkligen borde ta till sig av vad Margot säger? Margot. 
Margot från 2016 som ville undersöka den israeliska militärens våld till exempel. Men skillnaden kanske är att Israel sina fel och brister till trots är en demokrati medan Iran är en teokratisk diktatur. För när Margot som yttersta representant för den svenska arbetarrörelsen i utrikesfrågor får välja mellan demokrati och diktatur, då väljer hon diktatur. När hon får välja mellan ett land där kvinnor har rösträtt, gör militärtjänst och får arbeta med vad de vill, vilket de får i Israel, eller ett land där kvinnor måste ha slöja som avrättar homosexuella genom att hänga dem från kranar och fängslar ateister, Då väljer Margot Wallström, vår utrikesminister, men också den som avgör var den svenska vänstern står geopolitiskt. Deras representant väljer alltså kvinnoförtryck, homofobi och religiöst förtryck. Genom Margot Wallström blir det tydligt att vänstern för det första inte verkar ha någon koll på vad som pågår och för det andra desperat skulle behöva värderingar. Riktiga värderingar. Principer. Sådana som är eviga och orubbliga. Men tror man inte att något är sant är det omöjligt att ha. Huruvida det finns sanning eller inte är alltså avgörande. Om man inte tror på sanning kan man ju säga vad som helst. Och då blir det väldigt svårt att ha en dialog. Och det här kommer inte att vara ett fullt frontalangrepp på postmodernismen. När Jordan Peterson angriper postmodernismen gör han det enbart på politisk grund. Han ogillar den politik som blir resultatet av den. Och i det har han rätt. Postmodern teori blir urusel politik. Men det innebär inte att postmoderna teorier helt saknar värde. Det kan ge upphov till väldigt intressanta tolkningar av verkligheten till exempel. Men det förutsätter att de tror på verkligheten. Även när de har helt fel har de ju i alla fall värdet att de har fel vilket ger en annan teori möjligheten att motbevisa den. Så ska man bemöta postmodernismen bör man hur som helst bemöta den på dess argument inte politiken som blir konsekvensen av de argumenten. Bara så att du vet var jag själv står så är svaret ja, jag tror på sanning. Jag gör det för att jag har sett sanning som till skillnad från vad människor ibland verkar tro inte alls är så lätt att se med blotta ögat. Att jorden är rund är ett bra exempel på det för visst kan du argumentera för att även när de flesta trodde att jorden var platt så kunde man ju se att det kurvade sig vid horisonten eller att skeppens master försvann under den i fjärran. Men att utav bara det dra slutsatsen att vi lever på en sfär eller boll om du föredrar det är inte alls självklart. För man kunde lika gärna av jordens synbara kurvning dra slutsatsen att vi lever på en konkav disk och därifrån är steget inte långt till hinduismens tro att vi lever på en sköldpaddad skal medan sköldpaddan som heter Shukva simmar genom himlavalvet. När jag säger att jag tror på sanning menar jag inte någon stor sanning som Gud eller meningen med livet. Jag tror bara att det finns en objektiv verklighet som existerar oberoende av oss själva, alltså utanför våra kroppar och att vi med hjälp av våra fem sinnen, vårt förnuft och våra verktyg kan manipulera den verkligheten så att den passar oss bättre. För naturen som den är skapt idag verkar inte skapt för att ta hänsyn till våra behov. Jag kräver alltså inte mycket, små saker bara som att 2 plus 2 ska vara lika med 4 eller att absoluta nollpunkten är minus 273,16 grader Celsius. Jag tror inte att allt är relativt, vilket en extrem postmodernist skulle tycka. Och jag är i gott sällskap, jag misstänker att en hel del av relativismen i modern tid kommer sig av att människor missförstod relativitetsteorin. Inte ens Einstein ansåg att allt är relativt, där inte ens den generella anser att allt är relativt. Ljusets hastighet till exempel. Det är en absolut. Men jag kan bevisa för dig här och nu att allt inte är relativt eftersom formuleringen allt är relativt måste vara absolut om allt ska vara relativt. Men då måste även den frasen vara relativt och då är ju inte allt relativt eller så är den frasen absolut och allt är relativt utom just den frasen vilket då innebär att allt inte är relativt. Hur man än vänder och vrider på det kan absolut relativism alltså förkastas. 
Jag är vad man inom filosofi kallar en realist. Det är inte så att jag är en naiv realist, alltså en sån som bara tror på det våra fem sinnen säger finns och att inget bortom det existerar. Det är det jag menar med vårt förnuft och vår teknologi. Att den kan visa oss vad våra sinnen inte räcker till för, som stetoskopet som förstärker din hörsel eller en kikare och mikroskopet som förstärker din syn. Men det yttersta beviset för mig på att det finns en verklighet bortom och som vi människor kan manipulera med hjälp av vårt förnuft och vår teknologi, kronan för all mänsklig strävan och för mig det yttersta beviset på sanning, är varmduschen. Det kan låta som jag skämtar, men det gör jag inte, för har du någonsin tänkt på vad varmduschen är för något? Ett lokalt regnväder som du kontrollerar både tryck och temperatur på. Varje morgon när jag går in i duschen känner jag mig som en mycket mäktig shaman som helt utan regndans på noll tid lyckas få vatten att skölja över mig. Hade jag varit etnisk svensk hade jag nog känt mig som tor, men nu är det som det är. Och ska man vara petig generellt så kallar jag mig nog cynisk realist eller snarare realistisk cyniker. Och när jag säger cyniker menar jag inte att jag tolkar verkligheten genom Alex Schulman. Han är bara cyniker i ordets moderna betydelse. Egentligen är han opportunist. Jag syftar på den klassiska cyniska skolan som jag har förstått den. Men vi kan lämna cynismen därhän för det är realismen jag vill diskutera idag. Och om jag formulerade en stor del av min cynism som jag misstänker fanns inneboende i mig från början genom Diogenes och Nietzsche så lärde jag mig om min realism av Bertrand Russell. Jag nämner för övrigt inte de här namnen bara för att stila utan för att du som lyssnar eller läser faktiskt har bett mig att vara tydlig med vilka böcker jag läser så att du kan göra detsamma om andan skulle falla på. Och trots att det var så länge sedan jag läste den kommer jag ihåg att när jag väl var klar med The History of Western Philosophy av just Bertrand Russell var det som en stor polett trillade ner i huvudet på mig. Jag överdriver inte när jag säger att den här boken är oerhört viktig att läsa. För mig var den central. Jag var i och för sig rätt ung men... Men du vet, det var en sån där livsavgörande bok. Och oroa dig inte, trots den storslagna titeln i boken både väldigt kort och förvånande, lättläst och klar. På svenska heter den tydligen Västerlandets filosofi och nu verkar den ha försvunnit från Sverige sedan länge. Du kan bara hitta den på bibliotek och antikvariat. Den brukade ses som ett standardverk. Varför den fortfarande ges ut på många språk men inte svenska är bortom mig. För när jag hade läst den var det som att stora delar av det västerländska tänkandet föll på plats, från monoteismen via grekerna och framåt, nästan ända till våra dagar. Den borde vara obligatorisk läsning i skolan, men det är den inte. När jag googlar på filosofiforumet finns endast en ensam post från den 21 juli 2009 som undrar om någon vet varför den inte ges ut på svenska längre. Posten har inga svar. Men fick jag gissa så är det väl allt eftersom 68-rörelsen tog sig in i akademin som postmodernismen blev dominerande och Bertrand Russell försvann från läslisterna. Jag misstänker inte en aktiv utrensning eller något sånt. Jag menar bara att den prioriterades bort till förmån för nyare idéer. Många av dem sämre idéer. Och jag säger alltså inte att vi inte ska läsa postmodernism. Jag tycker vi ska läsa allt vi kan och kritisera eller omfamna idéer på deras egna meriter. Men att vi inte har realism längre överhuvudtaget är skrämmande. Vi hamnar i extrem relativism och det är ett problem. För som kulturverkare själv älskar jag givetvis tolkning och diskussion. Men då måste vi vara överens om du och jag att där finns något att tolka. Tror man inte på att det finns en objektiv verklighet hamnar vi i tillstånd där man tvingas tro på två diametralt motsatta, ömsesidigt uteslutande och dessutom felaktiga ståndpunkter. Den första är att ord inte spelar någon som helst roll eftersom ingen sanning finns. Och då börjar man agera som att den bästa lögnen är det som är sant. Samtidigt som man måste tro att all sanning skapas av språket eftersom ingen annan sanning finns. Och så börjar man föra ett krig mot språket. 
eftersom man plötsligt tror att verkligheten skapas av språket istället för att tro att språk skapas av verkligheten. Ett exempel är den gamla slitna frasen om att eskimoer skulle ha 17 olika ord för snö. Jag vet inte om det är sant att de har det, jag tror att det bygger på någon gammal skröna, men låt oss för diskussionens skull anta att det är sant att eskimoerna spenderar större delen av sin vakna tid med att gå runt och skryta med hur många ord de har för snö. Då skulle man ju bli lätt irriterad på dem, eller hur? För det är ju inte som att de har uppfunnit snö. De har bara råkat födas på ett ställe där det inte finns något annat än snö och därför har de en massa ord för det. Det är inte så att en nomadstam flyttade till ett prunkande Arktis, började uppfinna massa ord för snö och sen blev Nordpolen ett fruset helvete. Och om du tror att det finns sanning men bara på individuell nivå, min sanning, så kallad subjektiv relativism, så är det också rätt lätt att motbevisa på ungefär samma sätt faktiskt. För om all sanning är individuell, då gäller ju inte det uttalandet alla, utan bara just dig som uttalar det. Så då är det inte sant. Ser du? Själv tror jag att språket är viktigt som ett verktyg för att beskriva verkligheten. Och jag tror att ord påverkar hur vi ser den. Men de skapar den inte. Så när jag valde min slogan, krossa socialismen, så var det bland annat med hänsyn taget till just det här. För när jag gick med i Socialdemokraternas demonstrationståg på första maj skanderade hela tåget krossa kapitalismen och krossa Almega när vi passerade deras kontor. Vilket är urlöjligt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och till och med vänstern har erkänt att det kapitalistiska systemet fungerar. Till och med goda gammelkommunister vill behålla det. De vill bara göra sig av med kapitalisterna. Efter 1989 borde det socialistiska projektet vara över. Till och med Kina erkänner ju för i helvete fria marknader som tillväxtmotor. Men vänstern demonstrerar fortfarande under parollen att kapitalismen borde krossas. Hade de varit ärliga hade de istället skanderat laga kapitalismen. Men det kanske inte har samma svung. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Walmega, en arbetsgivarorganisation. Varför ska de krossas? Konfronterar man någon från vänster med det blir svaret. Det är bara ord. Tar inte på så stort allvar. För det är där man hamnar om man inte tror på sanning. Man hamnar på en plats där ord betyder ingenting och allting på samma gång. Om du inte tror mig, gå in på min hemsida och köp en krossa socialismen t-shirt och bär den på stan. För plötsligt kommer du märka att samma socialister som inte tycker att det är så farligt att skrika krossa kapitalismen, krossa USA, plötsligt tycker att ord betyder allt och man får absolut inte skrika krossa socialismen. Men här är mitt löfte till dig, kära vänster. 
Jag lovar att sluta säga att jag ska krossa socialismen så fort du lovar sluta skrika att du vill krossa kapitalismen. Och jag lovar att sluta sälja t-shirts med texten socialism är ondska så fort du slutar sälja t-shirts med Che Guevaras ansikte på. Deal? För den intellektuella position du har tagit, kära vänster, bygger på idén att sanning inte finns. Och den leder antingen till en sorts låtgårelativism, utmärkt demonstrerad av Margot Wallström när hon inte vill välja sida i Iran, vilket inte bara leder till att hon väljer sidan som är förtryckande despoter, därför att inte välja sida i det här fallet blir ett tyst stöd till regimen. Utan det blir också ett rasistiskt ställningstagande i det att hon uppenbarligen inte unnar sina iranska systrar samma friheter som hon själv åtnjuter som kvinna i väst. Hon tycker väl att de ska vara nöjda med sitt system, sin kultur. Det leder alltså till ren etnocentrism. Det vill säga att sant är det som flest tycker är sant, konsensuskultur helt enkelt. Och det är också farligt. För om alla håller med varandra om grundläggande värderingar blir dessa värderingar till slut osynliga. För de behöver aldrig diskuteras. Och det är vad filosofi är, att diskutera grundläggande principer. Principer så grundläggande att vi tar dem för självklara. Förkastar du det, då förkastar du all filosofi. Vilket i slutändan alltså är exakt vad vår svenska konsensuskultur har gjort. Den har gjort oss oförmögna att tänka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.